0: 五星好评就是个假消息，
1: 对，我们就为了一支冰淇淋就出卖了我们的我們、呃，然后我们自
0: 己习惯是我要去看一个餐厅，我们没去过的，哎<笑>，不错啊，四点三颗星，吃完之后就说怎么可以有四点三颗星，不值得吗？<笑>为什么？因为你你就看到桌面就写一个打卡五星好评就打九折，据说、传说、听说、谣传、耳闻，天哪，我的世界怎么都是这种讯息啊？
1: Hello， 大家好，我是赵辉，欢迎来到新闻真假掰。今天来到现场要陪伴我们一起跟假讯息说拜拜的好朋友是数位媒体应用行销协会的理事长邱继红，继红好
0: 。赵辉好，大家好，我是邱继红
1: 。继红，其实您是、嗯、呃资讯人对不对？而且还是资讯的博士。嗯、对啊，那为什么会跨足呃数位媒体应用行销的领域？<笑>其
0: 实我们以前只是几年前创业，那时候做的是一个网站，我们最后一个做的产品应该是。Facebook 的中文的 clone 吧，就是一个抄袭 Facebook 的网站。啊、哦，那做得还不错。但是市场上因为 Facebook 进台湾成长太快了，我们也没有办法跟它竞争，所以我们就只好最后从竞争变合作，成为 Facebook 广告的代理，进到了数位媒体的这个圈子、嗯
1: 、数位媒体哦，您一定非常的熟悉，什么是数位媒体
0: ？简单讲就是广告，这是最简单的。哦、但现在来看，广告不是我们讲这个媒体的唯一。就是网站、新闻网站或是一些数位的那种内容网站也好，都属于这个媒体的一部分。对，那 Facebook 平台也算是网站的一环。那我们也可以成为它是媒体的一环。那媒体有网站、有新闻、有内容，什么都在这个媒体的范畴中。嗯
1: 哼，所以您的这个数位媒体应用行销协会已经成立多久了
0: ？我们差不多十五年左右了
1: 吧？嗯，这十五年来，真的就是看到整个网络的兴起、哦。
0: 对，基本上你会发现，这个对台湾而言是数位媒体。真的能够发挥一个程度，就是哎、欸，我们以前广告圈是以电视为主的，电视可能占的整个所谓广告的这个预算中的，也许是六成七成，到现在换成数位媒体变主力了，可能已经到四成五成，可能是甚至于已经超越电视，成为所有广告传播的媒体中的第一名了。嗯、哼所以，就你会觉得这个越来越重要，那我们的这个协会也是越来越有影响力，然后在这个市场中也希望能够多进一些力，让。这个产业的环境能够更理想。
1: 嗯哼，应用行销在数位媒体上，你觉得最大的特色是什么
0: ？应用来看很多种，其实最多我们在谈的，其实就像 marketing 行销科技，因为科技能够改变很多行销的方法。我举一个例子，我们在电视上看的一个广告，基本上它理论上不能够个人化的，嗯、就是我们所有人一百、嗯、个人看一个节目一一，都是同一样的广告、嗯。其实那在数位上可以完全不一样，每个人可以有投递不同的广告。甚至于每个人看一支广告的时候，它的内容会因为你而不同。嗯，那这是社会科技的一个协助，这个广告更有效果的，直达到人心中。所以对我们的消费者而言，社会科技可以帮助我们，就是让我们。在被行销的过程中，更能够接受这个行销的内容，或者更相信产品，更相信推广的东西，或者更了解这个产业。基本上这是一个新的一个技术的 leverage， 其实对广告圈而言，很多人也还没有能够完全接受。但是对我来看，是一个未来的发展的方向。
1: 嗯、对、嗯，就是很精准的、哦、精
0: 准行销，然后客制化的内容
1: 。对。嗯那它的优势、哦，我们大概都知道，像您说，我们更可以投其所好，对不对？對但它的风险在哪里
0: ？风险就是基本上最大的还是数据的问题。数据其实是掌握了这个所有问题的核心。嗯、为什么？就是这个广告公司投出来广告效果好与不好，取决于它数据的齐全或者对你的了解。他知道你喜欢什么东西，早上几点会起床，喜欢去哪個家餐厅吃饭，他、嗯嗯、就知道你的习惯之后，其实他能够给你的广告会越来越精准。所以在市场上，很多国际的平台，就我每天用的 A P P， 每天用的网站，基本上他就会知道我们很多的秘密。嗯，他知道你昨天晚上看什么影片停不下来，对不对？嗯、你可能有些影片看了十秒钟都跳开了，嗯、有些影片你看了一分钟都没停、嗯嗯，但你看了一年之后，他大概知道你的兴趣是什么。那所以他在投广告的时候，他知道你的喜好。所以这个所有的一切根源来自于数据资料那这些东西。数据跟资料其实最大的问题是，他有很大的。隐私权的风险，他可能比
1: 我们自己更了解我们自己
0: 了。对，嗯，是有人不了解你，但是他看到你的 Facebook， 他知道你是怎么样的一个人，因为你的兴趣是什么。嗯、这其实是现在在这个全球的这个所谓的一些欧盟也好，美国也都是会觉得这个隐私是受到最大的侵害，因为他们为了要增加他的收益，他会非常的努力的去操作这些数据，嗯，然后可以得到最大的获利、嗯。但是操作数据过程中，我们的隐私可能就荡然无存
1: 了。是是，那更严重的问题其实是认知操作的问题哦，就是呃，公关公司可能会在社群平台上哦投其所好，然后甚至是会互相炒作某些议题来改变我们
0: 的认知。我的的确啊，就是假消息嘛。这个东西我自己的看法啦，就是东西就是一个很普遍的一个问题，嗯嗯、就是到底以前在我们也许在十五年前那时候，我们协会成立的时候，探讨了一个问题，叫见证式广告。是、嗯，什么叫见證廣见证式广告？就是說、嗯、啊，我告诉你很好。这我常常举个例子，就是你去小吃店吃饭，他告诉你说打卡送小菜。对，但是你要给我五星哦、喔，如果给我四星就没有办法做。<笑> Google
1: 评价要五星评价，那这个送一根冰淇淋、啊，一支冰淇淋，
0: 给你个小菜，或者是给你减五块、嗯，或者是下次来打九折，嗯、你都会愿意嘛？但是这个过程中，这就是一个广告的行为，为什么、嗯？因为他付你钱，什么钱？一份小菜是有,是有代价，十块钱價就有对价关系、嗯。那这东西给你之后，他进到了你的留言中，如果。符合事实，可能问题还不多。
1: 嗯，可是如果你
0: 觉得只是普通好吃，嗯、但你就写到超好吃，那就会了吃
1: 冰淇淋，然后对，你不可能不敢五星嘛？明明只
0: 有四星的水准啊。<笑>哦，那这、就是、以我们其实也是
1: 在制造假消息。对，假消息的
0: 一部分嘛。但是这个问题在于说，你会觉得这件事没什么。嗯，为什么你要这样做？在美国，有些州对这种建证式广告管理是非常严的。你如果符合了有利益的关联，或者是你违反了事实，你都可能会被法律所制裁。但没有很重的法律，但是你会被罚钱。所以很多人的做法是说，法律规定是你要做揭露。所以你你要在。五星好评的时候说这個、我一冰淇淋这超好棒，<笑>然后因因此我领了一支冰淇淋这样子的，哦、否则你就可能就违法的边缘灰色地带了。但是，呃，我觉得会到后来变成是一个选择，就消费者会觉得说啊假消息很很讨厌、嗯，可是你会不知不觉你其实被行销的技巧被操作去做假消息。五星好评就是个假消息，对
1: ，我们就为了一支冰淇淋就出卖了我们的我們、呃。然后我们自己
0: 习惯是我要去看一个餐厅，<笑>我们没去过的，哎、欸，不错啊，四点三颗星，我老婆就说这个餐厅可以吃啊，没错没错。吃完之后就说怎么可以有四点三颗星，<笑>不值得嘛？为什么？因为你你就看到桌面就写一个打卡五星好评你就打九折，你就知道原来就是这个原因嘛。是但是你没有进去前，你不知道它那个是会影响你的假消息啊。这个例子就提醒大家而言是。假消息是存在你我之中的，因为你这是假消息的知道来源了、啊。你明明不好吃啊，可是打九折谁不要
1: ？<笑>你还是给他五星好评嘛是。是，所以行销手法够厉害的时候，我们是可以出卖一下我们
0: ，出卖自己的灵魂嘛。是这样，可是。<笑>假消息就从这样来，所以，我常常在举一个例子，嗯就是说到底你的底线在什么地方？有这种底线是说啊，我到底是呃、啊、说你好话一件事情，我说你好话有有很多种 level 啊，嗯嗯 level 是说我觉得你很好，所以我说你好，这是一种。嗯，那我觉得你没这么好，但我还是说你好，这是第二种。这第一种是说，我明明知道你是五星好评，我就是给你五星好评换九折、嗯。第二种是呢，我明明知道你没有五星的水准，只有四星的水准，可是我给你五星好评，我为了得,得到一支冰棒啊、喔，这是第二种。嗯嗯第三种是呢，你根本就不好。嗯嗯不是我明明那个汤我也没喝过，我就说那個、哦，骨髓酸辣汤你也没喝过，就说哦酸汤好好喝啊，那就是假消息了嘛。嗯。且第二个是 level 不同，第三个是内容是错的。这东西就对我们來看，就是一个非常严肃的话题，是这东西就是假消息的传传播。你的身为一个社会公民，好了，你的 level 在什么地方？对。你你你会被什么被影响？那我刚才讲就是讲好话是一种说法。嗯。我是没有这个好，我说你好，这是一种说法。那一种情况是，那我说你坏话怎么办？某某人真的那么坏？我说你那么坏，这是一种、嗯、一个 l a b e l 那我也可以说你没那么坏，我可以说你超级坏。对，还
1: 有可能是对手买了行销公司，对对对，或者是拿他们变对
0: 手，根本就没有坏事。我说做个假新闻说你真的是坏事。嗯，这个东西在很多地方，你行销公司可以操作到你感觉不出来，或者是法律上没有问题、嗯，但整件操作上其实这个 l a b e l 上其实是有影响的。但就我来看，我们每个人底线应该要拉到最上面。嗯哼，就连五星好评。真的不觉得五星，你就不要留评五星，重视人给你九折嘛，否则你就完全就不应该相信那个评价的机制。嗯，那对我们来看，这是每个人的选择。但是 level 程度上，法律上规定，在台湾的法律基本上对说坏话，这是也许有一些压力。啊、嗯嗯呃，是。如,如果你说如果
1: 有到诽谤的程度的，对，但是老
0: 实说，这几年真的要去找到这些问题也不容易。为什么？因为大部分的这种假消息的平台来自于脸书这样的国际的平台上面、嗯，这些平台基本上是不会配合。剪掉去,去查这种所谓没有生命相关的案件的、嗯嗯，这个才是我觉得最大的问题，因为你没有办法去辨别，所以你没有办法去处理这样子的问题
1: 。对哦，所以像面对这种叫做见证式的广告啊，就是呃留 Google 评价一星、两星、三星、四星、嗯、五星啊，那我们的底线到底在哪里？我们可能会为了一根冰棒出卖我们的五星评价。
0: 对啊，所以我我会觉得底线就是只有你真的觉得好才应该留。这是我觉得最最基本的事情。那老实说，在美国有些州其实是禁止这样子的见证式的广告，所以基本上商家如果办一个所谓五星给冰棒的这种事情，它实际上是违法的那就是法律上是不是应该要把这样的事情做杜绝也好？如果你问 Google，Google 会、嗯、Google 告诉你说，我希望我们的 Google Map 里面的商家不需要被这样推荐。嗯、但是老实说，他也没有办法禁止他们做这种事。为什么？毕竟。法律上也没有规定、嗯，那如果你要去抓，你也抓不胜抓嘛嗯嗯，这是最大的一个挑战。嗯
1: 、因为它还是取决于消费者自愿的行为啊，没错，对，所以这是变
0: 成说，你就会慢慢就会变成是假消息。嗯、就是我会觉得底线如果放太宽了、嗯，你自然而然很多事情就越来越宽松、嗯，就你的假消息也不在意我今天看到有一个人讲了一件事是错的，但是你明明知道他在这件事情上有利益纠葛、嗯，你也不介意啦。那你不介意之后，慢慢这些事情就会越来越多。你对假消息的时候就觉得算了，嗯嗯、对我干嘛挡人家财路？因
1: 为有太多行销手法了<笑>，所以我们的底线就不断的往不断往后退。对对，这样，这样，这样，后来之后你退
0: 无可退了嘛？<笑>所以你就会发现现在的情况就是，到处都是假消息啊。然后假消息有时候你被人家抹黑了，你也不知道怎么去告人家为什么？因为在脸书上的平台也不是每一个脸书都愿意揭露他是谁、嗯，也不是每一个来源你都找得到人，这是最大的挑战，因为它毕竟是一个。境外的媒体，它基本上它不受台湾的法令所管辖。嗯
1: 對，对。那所以这个时候，我们身为一个乐听大众，我们该怎么办
0: ？我的看法
1: 就还是要把自己的道德标准再拉回来。沒有我,我
0: 觉得法律上要做调整。嗯，为什么？因为毕竟现在我举例做口碑营销的公司，是讲比较黑暗面，就变成是做网做网认操做网军、嗯。OK， 这些公司基本上，我们至少在法令上要去让从业人员知道做这样事情是怎么样叫违法、嗯，什么样叫合法。嗯,嗯，你要告诉他说你什么事可以做，什么事不能做。嗯，你说讲人家坏话这是一定不能做。嗯，对对,對，或者你今天什么是对，什么是错的，从法律先切出一个底线出来。至少对那些从业人员，他可能是一个刚出社会的小朋友啊，嗯、老板给他了一百个 PPT 账号，告诉你说。今天还去上面写说什么什么东西是不好的什么化妆品是，对对，是是，我们家的是最好的，对、呃、别、呃、家都是、呃、都是假货啊，都是品质不好，都用到一个坏掉，脸、嗯、会烂掉。对，那、嗯、这时候你要知道，他自己要知道这是违法的事情。嗯，但我的我现在看法是，我不觉得那些人因为法律没有明确的定义，嗯、他并没有意识到自己是违法、嗯。那但是老实说，在公平交易法中本来就已经有明定很多违法的样态，对，可是他并不一定理解。为什么？因为现在负面教育也不好抓。以前公民教育吧，每天都要出动啊，因为太好抓了。因为以前的网络都在雅虎上面啊，所以只要雅虎上有贴一篇化妆品的文章或广告，讲到疗效的，明天那个就被抓走了。嗯，嗯今天我们现在看脸书上满满都是有疗效的东西，嗯，但是没有人抓他，为什么？因为他可能在境外啊。你去上网买了一个的会美白的，或者会吃会瘦的东西，嗯。可能从中国福建寄过来的，是那你也抓不到他，那脸书也没有办法抓，并没有违反他的法令啊。大部分的法令也没有规定，像台湾说你电商购物可以退货嘛。所以，对 Facebook 如果他的看法是合规，他并没有错啊。但只是他在境外，境外并不一定要符合台湾的法令嘛。所以，我觉得他会有很多的挑战来自于这样子的、嗯。我说境外媒体跟我们台湾法令不合的时候的挑战，就是为什么我们最近很多人在讨论的平台中介法的问题。中选法师希望把这些境外媒体纳管，变成台湾的法律可以管理的点，嗯、就是他就要遵守台湾的法律。那这是我觉得很可惜啊，嗯、因为。但是后来因为很多的，好像
1: 牵扯到言论自由，然后大家就會跳起来。可是其实那个相对应的是假讯息的流传，其实是剥夺了很多大家的健康权啊、名誉权啊，甚至生命权、啊。没错，没错，对，所以那个其实我们也期待像、呃、平台的治理这些有更多的讨论哦，而不是说一遇到言论自由的大旗，什么都不能谈
0: 。没错，没错，嗯
1: ，是做了很好的提醒哦、喔。像我们做留评价这件事情，也有可能就是一种假讯。那当我们觉得哎、欸，这无所谓，反正我可以换到一根冰淇淋的时候，哦，其实我们就是把我们的底线步步的退让。怎么样再把那个底线抓回来哦？何况现在很多的自媒体也非常的发达，所以我们也其实也不只是透过 Google 评价，很多自媒体的人，他他也是说要打卡就可以送什么。我觉得这
0: 是就应该说新闻的一个置入置入或来源的差别。以前我们在看新闻的时候，过去好，大部分八成的人会看雅虎新闻吧。或者有些人会看 UDN 新闻，看苹果日报新闻，这些新闻至少是一个
1: 是呃新闻网站，
0: 至少是一个你认可的一个负责任的来源，这样讲、嗯嗯，至少是他愿意负责任嘛。今天就算写个假新闻，你还可以去告他嘛。对、嗯，这负责任的来源，这是一个东西。但是。自媒体出来之后，到底什么叫做负责任的媒体？其实你很难分辨，为什么？嗯、因为以前人就说哦、啊，我就是一个媒体，
1: 传统媒体有层层的把关的机制。对，但是问题是
0: ，你如果这样讲传媒，可是也有一些传统媒体没有这样做啊，<笑>这个是问题嘛？所以有些人说啊，那记者是这个传统媒体的很重要的一环。可是也有媒体是零记者的啊，嗯、在台湾很多媒体是专门做编译、嗯，他没有记者，对他不需要记者，他就可以做新闻了嘛。是，那这个东西它不叫媒体吗？你也不是说不过去。嗯、那有些人说，那我我要看评评价，如果你做新闻类型，那你有没有及时新闻？我就认定你是不是好的媒体嘛。但及时新闻现在也没有难啊，你付一点小钱给中央社，你就变成中央社的合作伙伴，<笑>就有中央社的及时新闻，看起来就像是一个、嗯、哼像是一个媒体嘛。所以有很多的，我们以前在认定一个标准媒体的一个 criteria， 现在来看似乎找不到
1: 一个标准因为
0: 你不能认定说，例如说以前是传统媒体数位转型，所以你以前是传统媒体，所以我认定你是数位媒体。
1: 对，因为传统媒体啊，比如说你要真的要有一本杂志，你真的要有一个电视台，你真的要印出一份报纸，哦，我们知道你是新闻媒体。可是现在网络兴盛，网络科技之后，你要架设一个新闻网站。太容易了，对，看起来
0: 好看，像真的，其实我觉得没有很难。就像《苹果日报》下档之后，换了一篇新闻网，其实它也是一个全部的所谓的全数位的新媒体。
1: 对
0: ，它有完整的记者，有完整的采访的标准。是可是，老实说，你看到它的时候，它跟一般外面的。内容农场，或者是说他自己创的新闻媒体、嗯，没有差别吗
1: ？对，从外观上看不出来啊，很难看出。哎、欸，这是一个拥有五百个人的规模的呃数位媒体，或者它其实只是一人的网站。对，然后另外一个另外一个问
0: 题是在我们常用脸书这样子的平台，基本上或者像 Google 这种搜寻的平台，基本上你看到是文章的内容，嗯，你看不到是那个网站的的、就是、quality 嗯嗯。所以如果你说我们习惯是看联合报、看中时、看那个。苹果日报，或是看自由时报的首页，点击那有一个脉络嘛。嗯、可是，因为我们现在着重在平台上的时候、嗯，其实你看到的是那一篇文章，哦、所以一篇文章的真或假，是是是其实你有些时候很难分辨，因为你完全没有办法辨别什么叫真媒体、嗯，什么叫假媒体。这还是我觉得，老实说你也很难分辨。脸、嗯、书也不敢来跟你说谁是谁是真，誰是媒体。How、哦、它是一个 media。对，肯定没办法 define 嘛，因为你在 define 了，你就违反了言论自由的条件。对，所以我们也可以去开一个造传媒。对，我就跟他说<笑>、嗯、啊，我们来开一个一个新闻台，明天就可以开张了。对，然后我们也去找了一个优雅一点的那种，学学一下什么，例如说华盛顿邮报的那个封面封,面封面风格版<笑>格,格对，然后选个好 logo，、嗯、看起来就像是一个很棒的媒体。那这问题是，这个媒体到底有没有好的所谓的,深深的,的方呃生产内容的人，或者它的内容到底是不是、嗯？是不是好的它其实是一个集结内容、嗯，还是它的内容搞不好是 copy 别人的、嗯，你也不知道嘛。所以这到后来，你就衍生到我们前阵子的争议，就是内容农场的争议。其实在，在五六年前以前，我们遇到最大的问题是内容农场。
1: 嗯，就它看起来很像一个新闻网站，哈
0: 。他、嗯、做了什么？它其实是专门对主题式的内容做网站。就是老实说，嗯、台湾这应该是一个阅听众的一个问题。你讲新闻哦、喔。看的人没那么多。你如果今天讲健康了、啊，讲运动了、啊，讲、嗯、消费，讲餐厅，讲美食，看的人更多。嗯、对，所以他们就是针对那些一般消费者喜欢看的内容，做了一些内容农场。嗯，它的目的很简单，就是其实你看了就有流量。嗯，但他的成本可能是别人的一百分之一。嗯，别人要记者，他不需要记者，嗯
1: 、他只要从网络抓抓资料。他,他的
0: 人版权都有问题，为什么？他就去什么微信上的中国。去把他的文章，把它变成什么？中国的文章变成體、
1: 嗯、简体变繁体而已。你就
0: 看、嗯、你也看不出来它哪里啊？那、嗯啊、中国的被侵权的网站也不会来告你啊，不、嗯、然大家 c o 来扣 o 去，其实看起来哇，内容就很丰富啊！一下讲这个影视红星的秘辛啊，一下讲这个谁的东西、嗯，其实那个内容是我们以前来看最大的挑战。为什么？因为它的流量可能好的内容厂，它可能跟联合报差不多的流量。那、嗯嗯、问题是它收的钱也许是。联合报纸的话的五分之一，嗯哼，但他可能两个人就坐，让一个这样站呢、啊。联合报可能是收两百个人、二十个人、三十个人，这时候你的问题就来了，嗯、他收的多，这个市场是一个不有一个池子的水，他拿走了这么多钱，剩下的钱就越来越少了嘛。嗯、所以正规经营人就会遇到挑战，怎么办？那他要选择正规继续做呢，还是选择跟你同流合污？嗯、我的看法是，与其说同流合污，不能说我们媒体选择是正规继续做。你有的我也有，<笑>这这没错吧？就正规剧做就是說啊，我新闻还是有啦，都正规记者、哎，我还是有严肃的新闻。但是我们些消费、娱乐、生活、嗯、一样进去跟你。一起 PK， 嗯嗯，但是有效果吗？我觉得未必有效。为什么？因为还是回到时候成本不同，不对成本还是差很,差很多。因为你
1: 还是要有记者去采访，对，所、嗯、以你你你还要品质控管，对
0: ，你要写的不好，你要找错字，对，他们不用不需要啊，就算就算有错字，也不会有人有意见嘛。所以这就是我觉得到后来变成，那到底什么样叫新闻？名就越来越乱了。所以内容厂是一开始他的目标是为了赚钱，嗯，是为了认识很多的。人是经营内容农场，他一个月可以赚四五百万呢，两、嗯、三个人能养、啊，他其实很开心啊。可是他可能，他人可能隐藏在海外，他你也看不到他。嗯，然后到后来公司起来之后，慢慢的在请人做一些看起来像高大上的东西。但是他一开始就是从内容农场出来的。那在我们这个行销圈，内容农场在五六年前就一直是我们困扰的点。嗯，
1: 就是要不要去投广告给他？我们
0: 希望他不要投，但是问题是，媒体其实做平台像 Facebook 也好，像 Google， 他也没有禁止他投啊。嗯，他为什么？他因为你没有办法说他错在哪里啊？你说他侵权，你总要找一个人出来说我被侵权了嘛？没有人啊，因为那个被侵权在中国，他不会进来台湾说我被侵权了，他也没有资格来说这件事情，所以那就变成是一个产业的很大的挑战。到后来，为什么媒体越来越生存不下去？是因为也许数位的钱一直在成长，平台拿了一个大部分，剩下给媒体，媒体在分这些钱的时候又被这些内容农场吃掉了，你就越来越紧张。会受不了这个话题，到后来为什么开始变成是一个重要的议题？是内容厂的目标不单纯只是为了赚钱了他收了带风向的钱对，他收了政治的钱，他收了国安的钱，他会影响你，影响阅听人的想法。明明是错，他把你变成是对的。嗯，然后告诉给你假消息战的一环，对，反正更好赚钱啊。因为比原本赚广告钱更好赚的时候，他就变成另外一个方向走了。那这时候往后面走的时候，其实就开始变成国安问题了。我觉得我们以是位行销媒体圈。比较早看到这个问题，是因为他抢了广告的预算。嗯，现在变成是国安问题，是因为他开始影响我们的
1: 认知、判
0: 断、哦、认知。对、嗯，那就是另外的点。那、嗯、太难了，因为新闻媒体其实太简单了，嗯、就是老师一个媒体，老师可以明天去开一家造传媒，就是可能很快就可能会有三万、五万、十万的那个粉丝追踪啊，然后开始写文章啊，然后你要写越偏激越好。
1: 对、哦，为什
0: 么？因为一般的媒体会有自律、啊，他不应该，他不能够写。偏激的言论，因为偏激言论基本上会有损媒体形象嘛。对、嗯。但对你被正规的数位的媒体好，他不需要在乎新闻专业，他就随便就是讲、嗯，越偏激越刺激，越,人越多人看、嗯。我常举这种东西，就是把撕裂人民当做你的获利来源嘛。对对，为什么？因为越偏激越越敢讲。有些时候你你不能很多事是不能讲的。例如说，我觉得你没那么帅啊，那那不能写篇文章说他其实是恶心恶男啊，然后把人家平常在那个吃饭的时候照片把照出来，丑照片弄出来，这也不是一个对的事情。但是我觉得现在问题是越这样子越多人看，嗯，然后正规的媒体也有些时候也会走到那边去，因为他觉得这样子他有流量，可以刺激流量。就这这其实是一个我觉得。很多的问题，就我常常遇到一些传统的媒体，我就问他为什么怎么去报道这么多这样子的新闻？他说他没有办法，并不是记者选择报道这样子的新闻，而是乐听大众选择看这样子的新闻，所以他就写很多啦、嗯。然后标题就是一个写了一些我们叫做引导式骗你点击的的标题嘛、嗯嗯嗯，不点不知道内容嘛、嗯。那这东西如果是在新闻专业考试中写这种标题。也会被老师打零分嘛，<笑>对不对,<笑>对？可是问题是不是啊？他们现在要的是，因为他需要点击嘛，嗯、需要你看嘛、嗯。所以在脸书上，如果你标题不够吸引人，嗯，嗯他是不嗯大家不会想要点
1: 进去。我们没
0: 有点击就没有流量，嗯、没有流量就没有收入啊。嗯，然后新闻台记者不会因为做专题做得很棒而给你钱，他会根据流量的多寡给你钱。这时候这些莫名其妙的内容就会变得越来越多占领我们的视线的范围。那一旦他们做坏事的时候，影响我们这整个台湾的。嗯，这个公民社会是
1: 基红讲到，确实是现在网络媒体上非常严重的问题哦。嗯、那怎么办呢？我们接下来,来讨论一下、嗯
0: 。最大的挑战是广告收入太低了。嗯，为什么广告收入在台湾本来数位广告如果全球可以分三种不同的价位，好，台湾永远是在那个第三级最便宜的国家的列表中，所以价很便宜，所以你收不到钱。一样的一个 page view， 跟台湾跟美国收到钱不一样，所以你可以基本上这是第一个挑战。第二个挑战是啊，那这时候内容。越听众是来自于像 Facebook 这种平台 ，Facebook 的演算法很简单，它就是让你看越多，停留越久越好，所以它不会给你看一个你不喜欢看的东西。大家喜欢看的东西，其实我们都说不出来。我们常常开玩笑说，在台面上都说，我们说很多新三色不好看，不能聊新三色新闻。台面现在脸书还是点这个新三色新闻，然后这些媒体还是往这边冲，平台往这边走。这造成这个其实好文章、花时间做的内容没有人看。那营运成本其实越来越高，你要越标准的营运，你要编辑总编辑啊，那成本也好高。那最重要的问题还是我们的对手就像那种农场中段小金干，两个人、嗯、三个人就开始跑了、嗯。对，然后那怎么办？其实大部分台湾现在的困境就是所有的媒体是没有办法靠单纯做媒体获利。嗯，所以所有的媒体大部分都做办活动，嗯，接专案、政府专案，嗯，那这些东西收入让他可以。嗯，勉强生存。对，那以前有人做会员制嘛，嗯，会员制最认真的是应该是《苹果日报》李志英做过会员制，对，订阅制。那、嗯、会员制一做了之后就死了，对。然后他流浪自己就垮台了，其实也做不到。对,對手
1: 就很开心、啊，他现在大家大家赚到
0: 钱了嘛？<笑>对，困难是啊，我们做不到，赚不到钱，大家很紧张。这个怎么解决这个问题？其实是最大的问题。所以我来看的话，第一件事情是平台或广告的收益好与不好。我刚才有提到是来自于数据的好与不好。但是数据的基本上应该需要是交换，比如说啊，我是一个媒体 A， 我有一百万的读者，然后赵老师有一个媒体 B， 他有一百万的读者，那这一百万读者的资讯，我要来投广告的时候，我资讯不足。那我如果我们两家媒体换的时候，我就两百个资讯了。也许赵老师的媒体是比较多娱乐类的，好，我这边比较多的是美食类的，那我们的兴趣就在这个 b u i l d u p 中会更多一个轮廓，消费的轮廓会出来，这时候我投广告的成效会好。会精准，但是如果我没有这样的数据的時候，是我不行。那现在问题是因为所有的人媒体间不交流，媒体间基本上不合作，你变成那个拥有最好的数据是 Google， 拥有最好的数据是 Facebook， 所以他掌握定价权，告诉你说你收了分论就分这些，你也没有话说。为什么？因为反正你就只能分这些钱，你要么就来分，不要就拉倒。所以你没有一个八个亿的 power 的时候，你就遇到很大的困难。所以这基本上数据交换是我认为敞开心胸让。优质的媒体可以互相交流，做交换数据，一起共享这些会员是解决现在问题的最大一步。否则，你没有办法跟他们 PK 啊。我们自己公司，我们很多会员做广告相关的 solution。你要做成效的时候，你要跟脸书竞争，你竞争不了它，因为它的数据是最强的。嗯，所以如果你去看欧盟，欧盟是最认真攻击这些美国的平台嘛？那基本上欧盟就会说啊，这个数据不能用，那个数据不能用，为什么？因为它当这些数据都不能用的时候，它基本上才可以让本土业的可以有竞争能力啊。另外一件事情就是，像人工智慧技术很多，那怎么样导引有道德的人工智慧？一般人工智慧做训练，你要个 target 吧。国际这些平台的 target 可能是要你看越久不断线最好。那我们可不可以设计一个 target， 是让你看最多好内容的人工智慧？嗯哼，你越愿意留是要
1: 来判断对，那基本上
0: 这个东西就是在中国，像头条新闻这种 tool 其实很多嘛。那台湾的有没有有类似的这种工具，让最后变成是一个大家愿意接受的内容的一个中心嘛？就好像有一个入口网站，是大家可以一起做 build 的一个入口网站嘛？然后嘞，大家一起看新闻。我今天看了一个媒体中有一个新闻报道写的很好，我马上下就推荐我第二个媒体讲的的角度，第三个媒体讲的角度。大家看完之后，大家觉得很棒啊。那这种平台可不可以做？可以做，可是问题是大家不愿意合作嘛？什么不要因为我不愿把我的内容给你，不要那个。所有人在脸书看点文章，就点了一篇文章，一篇文章最容易出问题。然后看完关掉，看完关掉分享，其实你没有办法让很多人知道很多事情的全貌。所以，这回到我们最近常常在大家在提的是所谓媒体议价法的问题。它其实它最大的挑战是我们怎么样合起来跟平台收钱。我当初我看到澳洲这个新闻，我一开始有点吓， h o 这么厉害。如果你想到澳洲那媒体大老板的，他们就摆就在澳洲就有这么大的影响力，说你也不意外，因为他们就是一个媒体集媒体集团。他告诉说，我就要我就要逼你们把钱吐出来，这个不意外。但我的看法是，台湾到底有没有这个 b a r i n power 可以跟平台做竞争，其实不容易。为什么？因为其实现在谈大部分是两块嘛，一块就就像规定你一定要溢价，不溢价呢，政府要出手。但是议价遇到一个最大的挑战是，你要确保不会有人绕跑。为什么？澳洲的情况是我的新闻媒体集团，你不跟我议，我就跟你说什么都没有了。所以最后呢，小媒体吃亏，因为那个大集团得到大部分的钱，小媒体是阿渣嘛。但是在台湾不会啊，台湾没有大型的媒体集团嘛。所以 A 我说我要跟你议价，我如果是 Google， 我永远说不准，我不会跟你议。那就有 B 就出来说没关系，我不需要议价
1: ，那怎么办？结
0: 果呢 ，Google 就多多在搜寻的时候让我的排序多一点。我流量会提升，我赚的钱就比一加一得到的钱多嘛？为什么？因为平台做的是所谓的分配的这件事情，嗯、所以才会有所谓的平台中介法在讨论说啊，我们是要把这个演算法公开嘛？透明，对、嗯。但不容易，因为什么？因为其实这一样的这个制度在欧盟法案出来了，那欧盟先实施，看看欧盟执行的情况是不是能够改变这些平台的权利，否则对我们而言，那个平台叫你看什么就看什么。嗯。所以，如果是溢价法的概念来看。澳洲人就会绕跑啊？为什么我绕跑？我只要投诚了、嗯，我得到流量比拿到的钱多
1: 。大家不敢得罪，没有人会得罪他吗、嗯
0: ？这个时候最多人在讨论的其实是有所谓的引用权的概念嘛，就是啊，我我告诉你，我要脸书要引用我这个缩图，要的标题，你要有权利，所以你要付我钱。所以议价法另外一种情况是，一个是市场机制，像澳洲是说啊，我建立一个市场的机制，让你们去协调嘛。那这市场其实最大问题是有人会绕跑，这是最大的风险、嗯。我想以台湾的人的个性，一定会有人绕跑的、嗯，对不对？我我不用，我跟 g o 讲说，你今天用我就好，你不用别人，对不对？这是一定会发生的事情。但是这个是台湾的这个问题。那如果说你用引用权利引用我要付钱这件事情的时候，嗯、这时候其实从技术上来看，这是有,有争议的。什么意思？如果是在脸书呀、啊、或者在 Google 上面，你本身是可以选择不被脸书 index 的。我们在分享。脸书的文章中，它会有缩图，会有标题，会有内容的简介，这些都是网站 owner 自己分享出去的。它有一个叫做有一个是 Open Graph 的一个设计、嗯，就是你可以把你的内容分享给 Facebook 或其他类似的平台，这、嗯就是你自己选择的哦。所以你你选择把图片分享出去，你选择把标题分享出去，嗯
1: 、是你自己为了点阅。对，你、就、说、是、你选择的嘛，
0: 所以你你可以拿掉，那、嗯、我就我引用了嘛，这是你自己选择的。你说你现在,在主张说我要引用权，你要付钱给我引用。说不过去 ，Facebook 会跟你说好，我就把它关掉嘛。或者我告诉你说，啊，台湾比较严格，台湾你还要再加个 tag 说 T W O K， 我才可以让你引用哦。那明天每个都加上去了、嗯，为什么因為你不加？流量都掉下来了。嗯、你有人不加吗？不会人不加、啊。对，那这是是他的问题啊。以前 Facebook 对 YouTube 有特定的设计，就按、啊、你如引用 YouTube 的时候，还还可以在 Facebook 里面自己播嘛。后来他们两个感情没那么好，在竞争的时候就没这样做，但是 YouTube 能够说不配合吗？很多事情还是要配合啊。为什么？它还是毕竟是很大的流量的来源、嗯嗯。如果自己做基因网站，你会发现搜寻跟脸书可能占了你七成到八成的来源。对，任何一个人跟他 say no， 你明天流量就掉下来了。对
1: 。这就是因为平台太强势了，对，相对的媒体是弱势的，你
0: 完全没有办法竞争，然后你也没有 b a r g a i n n g power， 然后单纯用议价的角度来看，我觉得很难很难走到这一块了、嗯。因为有些人说啊，我平台业者都要捐笔钱啊，但我常常提醒大家是，所谓捐一笔钱，绝对不是捐个几千万这一笔钱，以这个新闻的这个获利的，你看你你要捐个五十亿这种钱才叫做叫一笔钱。否则五千万叫做只是一个连一个和解费都没有这个价值嘛，所以你要捐一笔钱，那怎么说？一笔钱？这就是一个很大的挑战，所以我就觉得说广告
1: 的百分之多对，所以我们
0: 协会其实在应该一年前说我们有反对所谓的基金模式运作的概念的原因，是因为我们很担心啊，政府就等于是一群人收了一笔遮羞费啊五千万收进来之后，从此你们就没事了。可是媒体还是会倒，因为五千万不够这些媒体生存。对对，那也没有达到人家像澳洲媒体溢价这一件事情。你要么就是每个月五千万都有可能、嗯，但是你要怎么样让这些平台愿意每个月出五千万出来哦、嗯？这是另外的问题。所以就我们自己的看法，我们当初我们的协会的想法是有一个叫全民订阅制的一个概念。嗯哼，第一个是。我们把愿意救你的媒体串起来，你愿意救你的媒体基本上要负在台湾完全的法律责任比如说，你如果抄袭别人，政府就会罚你很重，对不对？或者你如果品质不好，我要你要你下来。如果你内容是假新闻的，我要给你一个很重的罚则。那这个东西就是一个所谓的联盟，是 local 的媒体的联盟。接下来呢，我们要做的事情是我们找财源给他。那以前的财源想法说，反正就政府就出五十亿给这些媒体花，也是一个方法。为什么？因为中央啊，到地方这些政府啊，老师各式各样给媒体的一些预算，预算也其实差不多这么多钱、嗯。那把它收集起来之后，我们可以用个订阅的模式来选择，每个公民可以选择说我要看哪一个媒体，比如说我要订阅啊《天下杂志》嗯，我要订阅《苹果日报》、《中央联合报》这种都可以订阅。你订选择订阅之后，那个那个钱会给那个媒体,也个媒体。也许一,一年可能是六百块或是七百块。我、嗯嗯、如果是喜欢汽车的或者游戏的展，咱两位可以选择《巴哈姆特》啊。也算是媒体嘛，只要能够就你这个联盟符合我们的规范的，愿意承担这个责任的，都可以就你来，我就会被订阅。我也可以选择游戏媒体，我喜欢打了看篮球，每天想看 NBA， 我也可以选择一个棒球笔记之类的东西，篮球笔记、棒球笔记、嗯、都可以，每个人可以选择。选择之后，你就发现这个媒体会因为这样子而开始有一些变化。为什么他有钱呢？你通过订阅之，他可以得到了一个固定固定的收入。那基本上媒体的收入五十亿其实很足够了。就我们的想法很简单，就疫情期间各行各业都想要做文化卷啊，看英文活动啊，有时候做这个、啊、嗯
1: ，农游卷，农游卷
0: 一样嘛。那媒体这么惨了，那会作为媒体订阅卷。嗯哼。那名义上是订阅，但是事实上更大的不一样是说，在这订阅过程中，消费在阅读的时候是可以跨媒体的。我并不是订阅的，嗯哼，棒球的媒体、嗯、我就不能看篮球媒體，每但可以嘛。嗯，但是你订阅只是一个联盟的概念，你只要订阅一家，所有都可以看。那这订阅的过程做什么事？订阅过程中你开始收集资料，为什么？因为订阅的系统是串联起来的，所以所有的媒体都必须要分享你的阅读的讯息。所以 A 看了什么新闻 ，B 看什么新闻，都是在这个平台中是,是跨平台，是必须共享的这个联盟的一个概念嘛。嗯、所以共享讯息之后，我们可以开始收集消费者的消费轮廓这些东西，开始可以收集起来之后，可以变成是相对就有竞争力。就是我就来看，我们的广告的效益跟别的广告效益。开始可以有竞争力跟平台比，这个数据可以慢慢收集起来。透过这收集的数据说，广告收入会变高。嗯
1: 哼
0: ，接下来广告主在下广告的时候，就会告诉广告代理商说：“我只要下在这些为正规媒体上面，你不要把我的钱放在一些不守规矩的媒体上。”什么叫不守规矩？内容农场、假新闻的一些网站、嗯。那这些人拿了这个全民给他的订阅费用之后，他其实可以。开始自己去提高自己的品质，因为开始为什么？因为你希望今年定完之后，明年更多人喜欢我的内容嘛？你就发现越做越好，因为他有钱了，搞不好那个篮球的网站就会转播 NBA 了，因为他有钱了嘛，所以,還可以投入更多。然后你就會发现这些网站越做越越强，开始有他的认真做的媒体就会有认真做的媒体的。为什么？因为只要认真做，明年就会多一点嘛。然后小众媒体也可以有非常不错的收入。为什么？我如果一千个人愿意赞助你做一个小媒体。那一千个人两百块，五百块好了，那是五十万啊。嗯哼，对，所以一个学校也可以做一个媒体啊。嗯哼，所以我今天如果是一个高中好的建中好了，我们就来做一个建中电子报、嗯、对，一个电动媒体。然后请我们这种学生每个人都选择这个建中电子报、嗯，这时候电子报就可以有一笔钱。那不会每个学生都选他嘛？但可以一笔钱，这笔钱就是。来 f u l f 这个见中报的这个需求，嗯、啊，对他很好啊，那就是一个媒体的资源、嗯。好、啊，
1: 所以你的意思是说，你们想要创建一个媒体平台，呃，然后让呃经过这个联盟认证，让新闻媒体可以组成联盟。我我的看法，联盟是一个
0: 虚拟的说法，对。但最理想是用法规去制定这个东西，所以现在媒体是没有责任的。我举例子，我去 copy 一个假设天下他这一篇文章很棒，我把它 copy 下来贴在我的网站上面，接下来告我，到判决之后。嗯可能罚罚不到一万块、嗯嗯，比天下的律师费还便宜。嗯、扣不 p y 来 c o p 去，那都很难防嘛、嗯。所以这个法律很多的责任要定好。你只要传播假消息，我要给你很大的责任。你有负责人，你有总编辑，总编辑有连带的责任、嗯。如果一直错到一定程度的时候，你的预算那个补助会拿走，然后不配合补助拿走，你会受受害。那个钱对他有应配的时候，他就开始会乖、嗯。他知道说我怎么样要符合、嗯。这个法律的规则，但这样的做法是为什么我这样用订阅的模式？是我们也不希望说让它创造出一个完全竞争市场，而不是来分配，比如说啊，赵、嗯、辉老师来分配说谁是好媒体，谁是坏媒体。这、嗯、每个人都有自己的 b i o s 就是比如说我可能会觉得说我喜欢看棒球，我不喜欢看篮球、嗯、啊，棒球也多多领一点，对不对？嗯、我我我不喜欢我不喜欢看时尚的，我就觉得时尚的东西没有价值。嗯
1: 就是呃，就是说呃，其实这是一个你们在推是一个全民订阅制，对，那是一开始希望有呃经过认可的媒体加入这样的联盟，对，然后呢呃跟政府啊或者是平台拿一些费用，对，啊、对这是这是我们的每年一个固定的费用，然后分配不是由所谓的学者专家公正人士分配，而是由每一位。跟我们自己做选择，对，自己的来决定，然后定。对，然后在选择过程中，对我们也
0: 是一个很好的讯息、啊，因为可以知道说大家的消费习惯是什么。嗯嗯所以呢，我说我今天是一个很大的媒体集团，我发现怎么今年有五 percent 的人都是订阅了那个篮球报纸啊、嗯。我知道，那我就好，我就要投资，我五千万，我还做个篮球报纸、嗯，我明年就会回本了。是为什么？因为可以做到最好的篮球报纸。嗯哼。对的。那在在
1: 线上的平台上，呃，你觉得呃小众媒体也是有也是有机会的？为什么？因为,因為小眾、嗯、比如说文化新闻，现在在一般的新闻里面已经越来越少了。所以说，例如说，好
0: 两庭院好了，好，他可以办一个两庭院的一个。媒体媒体、嗯、专门介绍这些台湾的英文活动，嗯，嗯那两天月一定有那个一两千人是专门喜欢参加这个两天月活动，他就把这钱捐进去，他就有一个预算做这样子的事情了。他可能有个系统的串接登录，但他并没有限制任何人参加这个媒体集团。我今天想开大河马传媒，我也可以去加入这个集团。但关键是你要收到够多了，就一样嘛，最低门槛不到五个一百个两百个,两百个量五百个量一千个量，我是不会给你钱的。但达到门槛之后，就开始就 j 你这个门槛。那这个东西是我们当初来看的时候，是最好的一个想法。但是最大的挑战是钱从哪里来？对。那这时候其实最近开始有一些说法，其实从数位广告税中得到这个东西。因为这个数位广告税的概念应该是从美国的马里兰州开始的，马里兰州有开始它有课征数位广告税。那这是给我们这个一个一个想法是，是那既然美国马里兰州可以做，那台湾也可以做、嗯。我们可以靠收数位广告税来得到。一笔不错的钱，于、嗯、说好，我就跟你说，所有的税业广告的10 percent 要来做税广告税。那这十 percent 的钱呢，我来这个投资回这个媒体。但看起来税广告税很正常，因为国家可以通过这个公平的税制对产业中征税嘛。当然，这征税一征完之后，也许是平台业者或者是一些境外的媒体会吃亏嘛。但没有关系，那是你的选择嘛。那平台业者吃亏了、嗯，政府拿钱拿回来是补助媒体，我也没有把它收走嘛。啊，这个东西过程中就会促进一些流动，就保障这些媒体。但是因为透过订阅制的时候、呃本
1: ，本土媒体的一些保障。对
0: ，但订阅制的概念，我不会让你是特定的对象嘛？为什么？因为如果你用我收了钱之后，政府再來发预算呢？政府关系好的人，但其实也不是担心政府关系好，而是这些人就不会积极的在。内容上，在媒体经营上认真，嗯哼，因为他认为他只要经营好那个关系，是，而且重重点
1: 是呃分配的人，他就会拥有权利哦，所以这绝对是不能用政府来的人对，所以如果大家订
0: 阅的时候就变成好坏嘛，那好坏在消费者眼中看得一清二楚嗯哼，对，但他
1: 他仍然会不会有可能就是会复制这个商业逻辑，说会有一些比较 sensational 的内容会吸引大家去订阅。
0: 有可能，但是我觉得你只能定位一个，我、嗯、会选择我不要定位乱七八糟的东西。嗯哼，你一定觉得说，他问你说你订位什么？我订位什么？你不要去订一个没听过的一个媒体呢，或者是那个是新三社的媒体啊，对不对？但是纵使你要放新三社也可以啊，你我可以进一个大河马新三社大全啊，<笑>对不对？但是纵使是这样，那我所有的内容还是要符合政府的法律嘛、嗯？法规有一个很严格的规定，我一旦写的假新闻，我我可能一个月前就被扣掉了，对不对？会有人告我告成了。我赔偿，我可能要赔很多的钱，或者我去 copy 别人的新闻，我没有负版权，我去转载别人新闻，我没有得到一个转载，我就要被付很大的责任。这时候他会紧张吗？这其实我觉得，一旦有一个这样的机制，最、就、重、是、要一件事情是要让这些人文责自负嘛。以前媒体是这样的，你写这篇文章写错了，你要道歉，你要被赔钱，要做很多的事情，否则你现在不要本能躲在网络后面就觉得这个。我开一家媒体，我没有关系。所以说
1: ，要加入这样子全民订阅制的联盟，它必须要有更高的标准来、呃、做,做把关的机制这样。對對對對另外，我也想请教您哦，您对呃数位媒体有长期的观察，这几年你有没有看到比较成功的尤其在国际上比较成功的数位媒体可以存活得很好，可以跟大家分享它成功的关键是什么？其实我
0: 我自己看了，就是全球的那种。英文媒体好了来看，最普遍的信象其实有很多的媒体是比较小众市场非常流行的，比、嗯、如说有些专门讨论啊篮球的啊，讨论有些讨论电动车啊，讨、嗯、论人工智慧。嗯嗯、那种小众媒体似乎是一个新的方向。为什么因為小众媒体基本上它的月听虽然是第一个不是那么多，嗯、但它的广告来源很清楚是谁啊，很明确，很明确嘛。我我如果做自驾车，我就专门就是找我要是。不喜欢特斯拉的，人，我就找他来下广告嘛，对不对？那如果说我今天做的是那个那人工智慧的，那做人工智慧厂商就会做下下广告嘛。那这是一个很不错的一个切入的点、嗯，为什么？因为成本比较低，但是月听重会会固定，因、嗯、为更精准精准、嗯、所以它比较好生存，因为它不用透过订阅制来。但如果是大方向的标准的传统的媒体的，综、嗯就是、合型的媒体，订阅制还是一个，我觉得是一个方向。我我自己会喜欢《经济学人》这样子的一个媒体，嗯嗯、他就是告诉你说，我就是网站是要订阅的，嗯，你要看看不到，他一年一个月就是可能授权台湾的媒体转载一两篇，其他你要花钱去买订阅才看得到。但我觉得这种就是一个骄傲，什么骄傲就是。嗯我告诉你，我就是要钱，你要来看、嗯。他就是
1: 有独特的内容，别的地方看不到的。那
0: 问题就是，那我们的台湾的媒体可不可以做到这个，让你掏出钱的这个骄傲嘛、嗯？就是样、嗯，像我们台湾媒体常常看的時候，啊，这个新闻看的很棒，点进去之后啊，要我加入会员，<笑>要收钱，你就把它关掉了算了。对，可是问题是，你看像经济学人呢，是它不但会要跟你收钱，嗯、而且每一周出刊之后，很多 p o c k e t 还還,还介绍说啊，今天这一期讲什么，那下一期有什么好内容，讲、嗯、完之后叫大家回去看。这什么意思？表示是那个内容是真的是有价值，而且是能够影响这个市场。但他毕竟也投入非常多钱、嗯。我想以他这样子的媒体，可能有好几组记者写都写很深入的报道，可是每个报道写完还不一定会看出来嘛？这个这个、就好像。很早以前，苹果日报刚刚来台湾一样。我那时候我有一个朋友在苹果做记者，他说他们最很辛苦的是，基本上每天要写很多文章。一般记者一天写两篇就结束了，他们一天可能要写三篇、四篇、五篇。重点是这这五篇新闻连要上报纸的机会都没有。嗯、他五篇新闻可能两篇上了网络，零零篇进报纸，好几天都没有上报纸，他就小心他工作明天不见了。嗯、为什么他就会很怕吗？可是为什么苹果以前可以这样做？因为他很有钱，他投资很多记者。可是你要知道，这些记者，如果你赚不回来的时候，你就不会这样做了。最后對，对你就跟你说啊，你就一天可以写三篇、五篇、十篇最好，然后我给你多少钱？钱不会多，但是你要帮我文章凑出一个样子、就是，对。流量现在现在的情况嘛，对，以如何喂饱他们订阅制，当不容易，是因为。到底有没有这么多人愿意付责？的钱？实我觉得，我觉
1: 得台湾面临的跟经济学比较难，呃，要要思考是经济学它，是英文的，所以它面向的是全球的英文读者對。对，那中文的媒体有没有这么多读者？就是很难
0: 讲嘛。那以后有没有有没有多这么多有？含金量高的读者，其实全
1: 球的华文的读者也不少。对但是有有，但我们的内容有没有够？让他
0: 可以觉得说，真的看起来很棒。嗯，这这是我觉得这是挑战嘛，因为你会发现现在通讯媒体的话已经是记者越来越少了，所以你看 A 媒体跟 B 媒体其实内容差不多。是，这其实是一个恶性循环。大家都看，大家都大家都转载中央社的，改个标题而已，或者是再加几句话，或者是每个人都看都转载同样一个粉丝专业的内容，这就是问题，因为你越来越少的时候，你的影响力就越来越低。这就是我觉得比较担心，为什么台湾如果说你要有国际影响力，像例如说电子时报很强，嗯、为什么？因为它的,体的台湾的电子业，对，这时候哎，国、嗯、国外要偷看一下相关产业要看这个内容，那台湾其他没有办法有这样子影响力。那一样政治型的新闻，有谁敢说有这个影响力？我觉得也现在也没有了。以前我记得选举期间啊，每天都要去看什么，就是看那个一周刊头版因为。一经牵动着两到三趴的投票了、嗯，<笑>对不对？以前都很紧张啊，投票前一天的那个礼拜四的那一周刊到底出什么新闻？哦，那就是这种影响力嘛。就是,是，所以大家会愿意花钱。现在似乎过了这么多年之后，大家对新闻媒体这样子所谓的杂乱也好，嗯、或者媒体因为现在的讯息太多，媒体也然后媒体太多，然后讯息也没有办法维持一个品质之后，嗯、你就觉得为什么我要花钱？嗯、你连去买一,一本杂志都觉得。不划算不，对，不划算啊、嗯嗯！所以这才是最大的挑战。然后你的内容又不是这么大众，市场没那么大，之后你其实拿不到这么好的生意。嗯哼，这是我觉得最大的困境。嗯
1: 哼，对。所以您刚刚有提到小众更精准的呃报道内容，可能是一个解放。那如果是。综合型媒体订阅制内容够好，很多国外华盛
0: 顿邮报进行订阅制啊，可是台湾没有办法，为什么没办法？因为台湾就是大众们不觉得有那个水准，他觉得说你写很多财经新闻啊，你都骗我去买股票啊，对不对？每次杂志的头版隔下个月就会大崩盘啊，对不对？他他会没有信任啊。是所以这才还
1: 有什么样的趋势啊？什么样的成功的数位媒体的案例？是你觉得？我觉得在可能可在在台湾
0: 我的看法啦，就是影音相乖的内容，就是说为什么影音内容就是。以 podcast 或影音这种模式会相对简单，嗯哼，对，所以我会觉得就简单的意思是说成本低。为什么？因编辑，我就直接录播、制播、直播成本低，我要把它编采、编辑成文章、照片、网站成本高。
1: 哎，你的想法反而跟很多人不一样哦。为什么为你会,会觉得写文章比较快？嗯、要做影音啊，不能做影音本基本上就要直播
0: 嘛。嗯、我我举我举例子、嗯，然后馆长明天开直播，哇、啊嗯、开始骂人了、嗯嗯。他骂什么之后，我相信在台湾网络媒体上可以出现二十篇文章，要讲他昨天 YouTube 上骂人的东西。嗯
1: 哼。所以这是鼓励大家去当 YouTuber 吗？我觉得未
0: 必是这样，<笑>但是问题是成本会不一样。就好像说，你今天做电台是一个成本、嗯，你今天做电视台是一个成本。那设备变化之后，电视台成本会慢慢掉到一个东西。那有没有人有能力做一个可以是更专业或更更小众的电视台？我举例子，例如说，我今天是时尚圈的人，我有保十个时尚圈的好朋友，那我们就可以来直播一个节目。那这个节目是不是成本可以很低的？就好像我们什么麦卡贝网络电视台吧，对不对？它就是还资源嘛，对不对？他们就是号称是电视台，这、就、些、是、可以越来越成功嘛？为什么？因为它就是内容越来越便宜嘛。他以前。花很,很大成本做电视，现在越来越低。为什么我说影音会是趋势？是因为影音收的广告的收入会相对高，点击一次差不可以收到三块钱或五块钱在 banner 上，但是平均点击率可能是千分之一。如果是影片的话，我播一次广告就收你零点六块钱只要十个人看我就收六块钱。但是 banner 你要一千人看就可以收六块钱、嗯，所以影音收入高嘛、嗯。但是以前影音成本高，是，但影音成本越来越低的时候，你就为什么 YouTube 会出现？因为 YouTube 的成本低。他的广告收入相对高，为什么 YouTube 愿意分他这么多钱？是因为他的影音的收入的确有。为什么你看影片的时候看到一般插广告你没有办法 skip， 你是乖乖看完嘛？嗯，就是过程中你就认识到这个新产品所以我觉得影音的这个广告跟影音的内容的趋势会是一一个机会如。如果如果是一个记者的话，我是我这个媒体，我会希望我可以做很能够制作内容的团队，做很多的影音，然后这影内容其实可以扩散，然后也可以获得不错的广告的收益。嗯
1: 嗯哼，是，然后但是要做好的影音，它当然也是需要相对的对，但是这种
0: 做法，一个是内容做的好，编采做的很好，但也可以说我意见很独特，也是一个方法嘛。为什么 YouTube 会成功？就是我觉得从广告收入，很大概要理解 ，YouTube 其实会吃走更多的广告的预算。那这个东西对未来的媒体中，那如果传统媒体不去做这样的事情，你之后会吃亏，你要怎么办？想办法让这个五十个、一百个记者都能一起具备做做音的能力，对，这也是另外一个点。所以。以前就有说，有些媒体说，我们来做训练我们的那个地方记者可以拍影片。嗯、他今天召记者会，他还是是就录一下，然后讲几句话，那在新闻中就会成为是一个新闻影音的片段。这也是一个很棒的一件事情
1: 。是，这是以后我们在学校教学生的时候，可以多说服大家努力学好影音新闻制作。<笑>对，刚刚讲了这个趋势有小众精准的订阅制，还有多制作影音的内容，还有什么样的趋势
0: ？我觉得未来的最大的挑战是。专业跟非专业人员没有界限，对，这是最大的的挑战。所以以前是说没有界限的时候怎么办？那有两种做法嘛，一种是你去引诱，与他没有界限、嗯；，另外一种是我就超级有界限。嗯、我跟你讲，经济学风格更明确，经济学就是我刚刚超级专业、哦，我就超级好。嗯，你要付钱、嗯，所以为什么我们的没有办法到订阅，知道你收费，是因为我们的新闻的媒体的水准可能还没有到一个超级好，对不对？就一样问题嘛。我今天看。电视上的真份节目收视率也没有那么高了，看的人没没这么多了。为什么？因为我一样看那些网红在骂，也很精彩啊。嗯哼，对对,對，网红在骂人也很精彩啊、嗯。我还是可以有几万人，对，几万人，几十万人看我在骂人、啊。如果你
1: 只会骂人的话，哈，对嘛？当网络上的尺度更宽、啊，对，更宽嘛。所以你会发
0: 现你，你你的品质没有好嘛。<笑>但如果你品质上也非常棒，就像张老师以前是做一言堂嘛，对不对？嗯、我可以像一言堂那，把每个都变成专题，做的很棒。那自然会有人看嘛，所以变成两极化。我怎么越专业越有内容，大家看起来能够觉得很棒，就把新闻专题就像纪录片一样去制作。哦，那成本很高嘛。但是国外的媒体就是这样做的，他们把每一集节目都用很高的制作费嘛。所以为什么台湾早期的时候，台湾的那个综艺节目是外销中国的是，现在没有办法外销中国了？为什么？因为中国的制作成本更高嘛。对，这这这是有最大的问题，因为收入当然是一个困难，但是。我们能不能顺着这个市场的变化做调整，找出一个在台湾可以大家可以生存，第二个能够重视在以台湾为主体性的媒体，能够乐听大众可以随着这些媒体的内容一起成长，而不是越来越堕落了
1: 。非常谢谢纪宏今天来到现场
0: ，对，谢谢大家，谢谢赵伟老师。